0: Znamená to, že když tohle žena řekne, že je určitě u něj jako syndrom hodný holky, to má jako víc vrstev, víc variant. Ona je tak jako naprogramovaná, že někdo potřebuje pomoc, tak je to v mých silách, je to v mých možnostech, tak přece pomohu. Protože je to o tom začít mít více ráda sama sebe, protože když budu mít rád sama sebe, tak se nebudu prostě takhle přetěžovat. Učit.
1: Dalšího Dneska na téma syndrom hodné holčičky. Budeme tím volně navazovat na syndrom hodného chlapce, který jsme vysílali někdy minulý měsíc, a dneska se budeme bavit specificky o ženském pohlaví. Budeme rádi, stejně jako na začátku každého dílu, když nám dáte odběr, když nás budete sledovat. Pro nás je to skvělá zpětná vazba, že to, co děláme, děláme aspoň v rámci možností dobře a že si z toho odnášíte nějakou přednou hodnotu. Děkujeme. A teďka už k samotnému dílu. Ahoj, Marto. Ahoj, Honzo. Jseš hodná holčička?
0: Já bych řekla, že už spíš nejsem tak hodná holčička.
1: <laughs> Takže, ale... <laughs> že to
0: bylo, uh, ale nemyslím si, že to úplně je moje téma.
1: Uhum. Pojďme se teda přiblížit, co to vlastně jako znamená syndrom hodné holčičky a zdůraznuju to slovo syndrom asi.
0: Je to syndrom a vzniká, vzniká v dětství a je to o tom, že si vlastně ta žena přenáší nebo je vychovávaná v tom, aby byla poslušná, hodná a ono se jí to drží až do dospělosti a mnohdy celý život. ona se pak cítí docela vyhořelá nebo jako služka prostě pořád jako k dispozici od ostatním a vlastně na svoje potřeby vůbec nemyslí.
1: Mm-hmm. Teď si narazila na zajímavou věc, možná zkusme přiblížit ten pocit, který prožívá ten člověk, konkrétně tady ta, ta žena, aby dokázala se identifikovat s tím, jestli se jí to téma týká. když teďka nás někdo se na nás dívá nebo nás poslouchá, aby dokázal poznat, jestli ten syndrom hodního není náhodou, to je její téma, který možná by mohla otevřít.
0: Možná v sobě cítí mh, takový ten pocit, kdyť já se hodně snažím, kdyť já všem pomáhám, já o všechny jako pečuju a oni si to třeba ani toho nevážejí, oni si to ani neuvědomují. Takový uh-huh. ten pocit, jako, že jsem možná trošku zneužívaná, nebo kdy já tolik pro ně dělám. A nebo prostě cítím se jako služka, protože všechno je doma jenom na mě, ale já přitom ani nějak neodporuju.
1: Mm-hmm.
0: A možná se to někdo ani neuvědomuje.
1: Dobře, teď si zmínila, cítím se jako služka. To je věta, kterou já jsem od mamky párkrát jako slyšel za dobu svého dospívání. Uh, nedá se to s něčím teda jako zaplíst, za, za, pardon, nedá se to s něčím jako, jako mi úplně vypadlo to slovo, který chci použít. Ale tušíš, kam se Jako zaměnit, zaměnit, ano, zaměnit za
0: něco jiného dá určitě. A neznamená to, že když tohle žena řekne, že určitě je u ní jako syndrom hodný holky. To má jako víc vrstev, víc variant.
1: Jaký jsou ty další vrstvy teda?
0: Ona vlastně vůbec neprioritizuje prostě sebe. Má pocit viny, pokud by měla... Brát ohled na sebe. Jo, napřed jsou prostě ty potřeby těch ostatních, a vlastně na ty moje už jako nikdy nebo většinou jako ne, nezbude čas nebo síly nebo energie nebo vůbec jsou jako naprosto upozadění. Jo, má jako i pocit viny, pokud by prostě upřednostnila třeba sebe. Jo, dala bych takový příklad, že by třeba chtěla. Měla něco v plánu, že by šla třeba s kamarádkama na výlet nebo někam si sednout a přijde nějaký člen rodiny, že by potřeboval něco probrat, pomoct, ale není to něco akutního, je to něco, co by jako klidně mohlo vydržet, jo? ale ona tomu stejně dá přednost a radši se omluví, že prostě nepůjde na nějaký ten svůj relax nebo pokec, ale Prostě, že doma bylo potřeba zařídit tohle a tohle. A přitom to není nic, co by, co by jako mm-hmm. nedokázalo počkat.
1: To znamená, že taková žena neumí říkat, ne?
0: Neumí říkat, ne. Neumí říkat, ne a v podstatě ne je uh, skoro zprosté prosté slovo jako pro ní, jo, mm-hmm. někomu prostě odmítnout, když ona vnímá, že ten někdo prostě něco potřebuje.
1: Je možný, že uh, tam je nějaký jako strach toho, že ty lidi nebudou mít rádi, nebo...
0: No přesně tak. Je tam velký strach eh, z, jednak z toho, že ji nebudou mít rádi a velký strach z kritiky nebo uh-huh. tohle eh, vzniká v dětství, vzniká to výchovou a tím zase nechci říct, že by to bylo vědomou výchovou nebo že by to jako málo který z rodičů, když jsou tací, ale hodně jsou to třeba dcery teda manipulátorů nebo manipulátorek, ale nemusí to jenom tak, jenom tak být, ale je to vůbec takové to, když slýchá v dětství, jako buď musíš být hodná. Buď hodná, máme tě rádi, když seš hodná. Jo, je tam třeba i ta jako podmíněná láska, tedy teď se mi líbí, když děláš tohle a tohle. Neudělejme ostudu, když půjdeš na návštěvu, musíš tam být slušná, slušně se chovat. Když ti nabídnou třeba něco dobrýho, tak si vem, ale ne, aby si spřidávala, aby prostě neřekli, aby bylo na ostatní. Jo, když by byla třeba u kamarádky a ta maminka kamarádky jí něco dávala, ne. Patří se, abys to odmítla, i kdyby to ta holčička prostě hodně chtěla a ta druhá maminka by jí to chtěla dát, ale ona má prostě v hlavě dáno z domova, že to se nesluší. To ne prostě.
1: Dobře, jsem rád, že mluvíš o tom, kde se to bere v těch hledech. A mě teďka napadá otázka, jestli to není trošku daný i jako společností a tím, jak, jak byly ještě možná za generace za mojí hmm. generace určitě. protože a, no, a... mých rodičů a možná i mých prarodičů byly vnímaný jako role muže a ženy v té společnosti. Ne? Ano. A tohle to je jako přežitek? nebo?
0: Eh, tohle je hodně, hodně přežitek. Uh-huh. A m- máš pravdu, jako za nás to bylo poměrně Časté, rozšířené, myslím si, že tenhle genderový ten jako stereotyp ubývá, ale pořád je znát, protože je vnímaná, jsou na to i výzkumy, že když se řekne jako žena, tak že je vnímaná jako submisivnější, milá, příjemná, hodná. Jo, že jsme jako stylizovaní do téhleté role.
2: Uh-huh. Uh-huh.
0: Jo, nepatří jako k ženě prostě uh, slovo jako agresivní nebo arogantní, to ne.
1: Ale to přece neznamená, že žena, která se nechová arogantně nebo nechová se hrubě, je automaticky ne, ne, určitě hluka, ne. ne,
0: Určitě ne, ale jenom jako, že tam z, jako ta společnost prostě považuje tady tu, nebo považovala spíše jako dřív, teď je, je téma otevřené, ale pořád to v té výchově mm-hmm. jako často přetrvává, prostě mm-hmm. jako Očekává se, že od těch holčiček, že ty se prostě nebudou prát, to budou tyhodní a, a takový jako milejší, příjemnější.
1: Uh-huh. A znamená to teda, že by se holky taky měly jako děti prát?
0: Já si <laughs> nemyslím, že by se měly prát, nebo ale jako proč ne jako kluci, že ano, Ale jako kluci jsou živější, ale ze svých ze svých let ve uh, škole si pamatuju, že bylo daleko horší, když se holky hádali, pohádali a byli jako navzájem se, dá se říct, i šikanovali a trvalo to daleko delší dobu a bylo to daleko nepříjemnější, než když se kluci prostě si to když vyřešili se si během bolče. Kluci a je
2: hotovo.
1: to přesně tak. Hrápu. <laughs> Pokud byste rádi začali budovat své sebevědomí a nevíte jak, tak přímo pro vás jsme připravili e-book, který vám s tím pomůže. Jmenuje se Malý průvodce se sebevědomím a na našem webu ho najdete zcela zdarma. Stačí se podívat na škola lomeno e-book. Na jeho stránkách objevíte nejenom, co sebevědomí je, jak vzniká a odkud se bere, ale i reálné příběhy lidí, kteří prošli proměnou sebevědomí. Začínali s nízkým sebevědomím a jak se jim povedlo ho i budovat. Přileželi jsme i tři jednoduchá cvičení, která vám pomůžou v budování vašeho vlastního sebevědomí. A nejlepší je, že můžete začít aplikovat hned. Tak na nic čekejte a podívejte se na www.školasebevědomí.cz zlomeno
2: e-book.
0: Tím nechci dnes... říct, jako tam, že samozřejmě to prostě nepatří, jo, že to praní, ale ale prostě tady to má svoje zádrta <laughs>
1: Rozumím. Máš nějaký příklad? Pojďme se na nějaký příklad. Jestli jako z praxe, ať už teda uh, mezi někdo jsme s těma klientama, nebo klidně i v okolí, máš nějaký příklad toho, jak se projevuje taková žena, která má syndrom ohotné holky?
0: Uh-huh. Uh, třeba se hodně těší, že bude mít dovolenou, protože má plno Práce, jak v práci, tak v domácnosti, tak třeba s hlídáním mnoučat. A teď má před sebou prostě týden dovolený, který chce strávit na chlupě. Mluví o tom a pak se těší. No a pak náhodou jedno z vnoučat onemocní. Ona je, a ani nevím, jestli požádána, anebo se sama nabídne, že vlastně, když už má tu dovolenou, tak má vlastně volný čas. Takže se o toho o nemocné vnouče v horečkách bude starat, aby toho rodiče neměli tolik. Hmm. Takže stráví tu dovolenou prostě tímhle způsobem. Tak tohle bych řekla, že je třeba hodně dobrá ukázka, jako hodného. holky.
1: Hmm. A máme, když tak nějaký příklad i pro ne, ne... Ne, jako babičky. Ne, babičky, někoho mladšího třeba mýho věku.
0: Tvýho věku třeba by si chtěl jet s partou někam do přírody na výlet a měla bět prostě tvoje kamarádka, kde by ji rodiče požádali, že už je tráva hodně vysoká a že by bylo fajn přijet, aby jí jim pomohla prostě posekat. Ona by třeba mohla přijet o tři dny nebo o týden později, oni jí to řeknou, Těsně před tím vaším odjezdem, je to něco, co by vydrželo, opravdu není tady prodlení třeba měsíce mm-hmm. a ona tomu dá přednost, protože cítí velký pocit viny, že přece ty rodiče, kterým ale třeba může být 45, jo, nejsou tu žádný, jako... No,
1: to jim asi bude c- víc, jako když jsme dobře mýho tak věku, jim bude... tak neměli v patnácti, nebo ve 14, takže... Takže, ale stejně jsou, prostě, jsou
0: schopní jsou, jsou nebo jsou schopní e, jako se domluvit. Bylo by patřičné, že ona by jim třeba řekla, jo, já vám jako ráda pomohu, ale šlo by to o týden později. Já mám teďka domluveno už dlouho, třeba několik měsíců dopředu tady ten výlet. Ale oni hmm. ani jako nenapadne jim to říct, protože to je nepatřičné. Oni od něco prostě žádají. Takže má pocit viny, že by jim nepomohla, nejlepší, když oni to potřebujou. A za další může tam být prostě nějaký takový v uvozovkách jako trest, který přijde za to, když to neudělá. A to je ve formě hodně takových drsných poznámek, anebo ve formě prostě trestání mlčením, který je jako velmi, velmi nepříjemný.
1: Že nějaký, nějaký sarkazmus. Nějaký sarkazmus
0: a nebo prostě se s ním přestanou třeba bavit. Ona má, jo znám takové některé klientky, které jsou daleko třeba starší než, než ty, ale provází je celoživotně trest ve formě, že se s nimi ty rodiče, když o ně neposlechnou, tak prostě se s nima nebudou bavit, jo. To oni jim třeba zavolají a je to velmi chladné. A Nej. hovor je ukončen a trestají prostě, no, ty s námi, jako ty s nám nepomohla, ty s námi nevyhověla, tak já budu prostě mm-hmm. tě trestat tímhle, jako svojí ignorancí nebo, nebo prostě chladem.
1: Hmm. Jako. Dvě věci, které by bych, bych si chtěl mm-hmm. povídat ještě. První, co mě napadlo, bylo, jestli existuje teda v, asi v hlavě tady ty hodný holky nebo ženy se syndromem hodné holky nějaká jako, jako seznam lidí, prioritama, protože já, kdybych měl na tenhle ten výlet, tak já můžu na ní taky tlačit vlastně, aby s náma jela a můžu ji stavit do úplně stejné pozice, jako ji tedy čestou pomocí. A ona dá, předpokládám, že dá přednost těm rodičům, protože na nějakým tom seznamu je mm-hmm. důležitostí budou rodiče vejš než kamarádi. Takže netýká se to jenom rodiny, ale
0: Ne, netýká se to jenom rodiny. To se bude týkat, i když ta je tam jako hodně důležitá, ale bude se to týkat i i dalších lidí takových, který něco potřebují. A já tady nechci říkat protivzájemný pomoci, ale jestli rozumíš, že jde jenom o to, že se dá všechno jako domluvit. Něco jiného by bylo, kdyby prostě zavolali rodiče, že si zlomili nohu nebo prostě udála se nějaká prostě tragická nebo jiná jako vážná událost, ale tohle je prostě něco předvídatelného a jenom prostě, že by si spomínali prostě den předem a, a takhle jako narušili plány. Můžu
1: jo. to zjednodušit, že vlastně to jádro toho problému je, že ta žena s tím, tím syndromem neumí dobře vyhodnotit, kdy ta situace je natolik akutní, že je nutný, aby zrušila svoje plány a šla teda něco pomoct a kdy ne. Jí
0: to vůbec nenapadne, protože někdo něco... Ona je tak jako naprogramovaná, že někdo potřebuje pomoc, tak je to v mých silách, je to v mých možnostech, tak přece je v pořádku, že pomohu.
2: A to je jo, v pořádku? Ale to je v
0: pořádku, ale tady je to v podstatě o tom, že ona třeba nemá vůbec žádný volno. Ona nedo, ne, nerelaxuje nebo prostě dá prioritu, na, třeba by jí nebylo úplně dobře a pomohlo by kdyby si třeba lehla, odpočinula si, vyležela, vím si, že třeba by na ní vyšla jako nějaká chřipka nebo vyroza. A, a fakt by pomohlo, kdyby si třeba víkend zůstala jako v posteli, aby pak mohla od pondělka dobře fungovat, ale tady prostě jí zavolá někdo, že na mě prostě já mám teplotu a potřebuju od tebe, aby si šla nakoupit tak ona půjde radši nakoupit, i když jí samotný je špatně, protože ten někdo zase dokáže dobře využít tohodle jejího nastavení, takového samaritánského a ona si představí, že teda ona je na tom ještě dobře, protože může chodit, ale ten <laughs> jako prostě je na tom hůř.
1: Ok, myslím, že ten obrázek té hodné holčičky jsme tady jako jo. nakreslili velmi detailně teďka. Pojďme se o tom, co se s tím dá dělat, jak se Může člověk začít pracovat na tom, aby se tady toho syndromu začal postupně zbavovat?
0: E, nejdůležitější je jako uvědomit si to, že mi e, vlastně něco vadí, že se cítím pořád vina třeba. Protože když s tímletím budu žít hodně dlouhý roky, může to opravdu víc třeba k tomu syndromu vyhoření jo, nebo mm-hmm. k nějakým, majme, jako somatickým problémům, protože Přeroste mi to přes hlavu, Doběhneme to. Takže když si uvědomím, že vlastně hodně upřednostňuji druhý, že nemám čas sama pro sebe a že pak už mi jako vadí, mám takovej ten pocit prostě, že vlastně si nežiju úplně svůj život.
2: Mm-hmm.
0: Jo, že mám já nějaké jako jiné touhy, který si nenaplňuju tak se nad tím zamyslím, což je to vlastně se děje. A tady zjistíme, že takový ten společný jmenovatel je prostě nemám sebevědomí vlastně vůbec na to, jak se s tímhle tím vypořádat, jak jako se tomuhle postavit, jo? že vlastně si necením, nevážím sama sebe, nemám se ráda natolik, abych prostě dokázala odmítnout. Takže v první řadě si to uvědomím, že teda tady já jsem až to poslední, jak se říká, pátý kolo uvozu. A že abych mohla dále ve zdraví fungovat a třeba i teda nejen pro sebe, ale i pro ty ostatní, tak já potřebuju mít taky čerpat možnost prostě síly nějaký někde nabrat.
2: A
1: Mm-hmm. Takže. Dobře, takže jsme zpátky u mm-hmm. sebevědomí. Jsme A tak ne- u sebevědomí. Ten nejdůležitější pědomí krok je teda uvědomit si, si že... že to mám. A okay. uh, O sebevědomí, jak na něm pracovat, jsme se bavili mm-hmm. už několikrát, ale myslím si, že je dobrý tady zmínit možná, uh, že je to vlastně o tom znát svoje přidané hodnoty, svoje jako pozitivní stránky, ale znát i svoje hranice. A tady v tom případě... To je o tom, že nemám nastavené hranice, nebo ta žena nemá nastavené hranice. Takže vlastně se učím si nastavovat hranice, je to tak.
0: Mm-hmm. Na to máme, myslím, taky podcast, jak si nastavit své hranice a další jako naučit se říkat ne, odmítnout. Protože tady to je uh, docela klíčový a zásadní a pro ní to bude velice nezvyklé vůbec, že, uh, když už je to jako hodně, hodně zaběhlý tenhle, ten syndrom, tak v podstatě vůbec jenom ta představa toho, že já řeknu ne, tak je úplně děsivá.
1: Asi si to neumím představit, no. Ale když bychom teda měli teďka dát doporučení, velmi obecný, odkud je dobrý začít ve chvíli, kdy ta žena si to uvědomí, tak je to o to, začít pracovat na ne, nebo začít pracovat obecně na sebevědomí, nebo na těch hranicích, nebo odkud bys to vzala?
0: Obecně na tom sebevědomí. Takový ty první krůčky základní, který jsme tady probírali, myslím si, že několikrát, nebo dá se poslechnout si jiný podcast a jde to jako v v ruce, abych se cítila líp vlastně i na té sebelásce, protože je to o tom začít mít více ráda sama sebe, protože když budu mít rád sama sebe, tak se nebudu prostě takhle přetěžovat a vlastně ničit.
1: Mm-hmm. Já nevím, no. mně přijde, že možná lepší bylo začít od toho, ne? Mně to přijde jako uchopitelnější, konkrétnější. Je to nějaká jako konkrétní dovednost, kterou se můžu začít učit. Že to sebevědomí je prostě komplexní věc, která se skládá z mnoha jako dílčích činností. A mám pocit, že v tady tu konkrétní situaci možná to naučit se od, umět odmítnout, bude mít mnohem větší efekt jako mnohem dřív než začít pracovat na V konečném důsledku stejně to sebevědomí je potřeba. To jako si myslím, že je důležitý. Ale že pro ten nejrychlejší efekt by možná to nefungovalo líp.
0: To určitě, ale abys dokázal říct ne, tak potřebuješ mít aspoň krapet toho sebevědomí, aby si vůbec dokázal odmítnout. Ono to jde všechno jako ruku v
1: ruce. Mm-hmm. Uh-huh. Takže si myslíš, že to, co jsme říkali třeba v díle na tom, jak se naučit říkat ne, připravit si nějaký odpovědi dopředu nebude připravit fungovat, když nějaký... nemáš to sebevědomí?
0: Aspoň trošku ho potřebuješ. A Aby jsi dokázal říct ne, tak ho aspoň trošku uh-huh. potřebuješ. A tady doporučuji uh, připravit si nějaké odpovědi a uh, zase řeč těla, aby to ne prostě vyznělo, Takže klidně si tady nacvičujte tuto odpověď, to ne před zrcadlem a vnímejte sami sebe, jak, jak u toho vypadáte. Jak máte prostě postavený ramena, kam se díváte, jak to zní i vlastně můžete si to zkusit nahrát i třeba na mobil. A já třeba s klienty tohleto trénuji. A třeba až ta několikátá odpověď toho ne, nebo vůbec třeba slovního spojení, tak najednou je prostě jiná. Jo, je to takové... První ne je třeba takový ne, kdy je jako takový otazník. Jako, jako v podstatě je to jako, jako otázka, jako jestli můžu jako odmítnout. Jo? A vlastně i pro ně je to hodně... dou přes sebe, že vlastně jako ze sebe vypustili. Mm-hmm. Jo, pak si prostě... Procvičíme, uvědomíme, rozdýcháme a na konci je to opravdu ne, které zní jako ne a i ten pocit z toho prostě mají úplně jiný a jako je to pro ně docela radostní.
2: Mm-hmm.
1: Takže jako obecně můžeme říct, že je potřeba neupozodňovat sebe. Neupozodňovat sebe. Na úkor ostatních. To ne je jenom jeden z nástrojů, jak to udělat. Mm-hmm. Práce na svém sebevědomí je další ze způsobů, jak neupozodňovat sebe. Ano. A, ale brát se jako stejně hodnotný a svůj čas a svoje zájmy stejně hodnotný a svoje potřeby stejně hodnotné. Hodnotný jako těch,
0: jako druhý. těch druhých, přesně uh-huh. tak. A v podstatě uvědomit si, jestli žiju svůj život, anebo jestli žiju život někoho jiného, nebo představ někoho jiného.
1: Uh-huh, uh-huh. okay, je tam ještě něco, co jsme nezmínili? Já si jsme myslím, si... že
0: jsme docela. Asi řekli.
1: Povídali jsme si o tom, co to vlastně syndrom hodný holčičky je, nebo syndrom hodný holky, že to vlastně není uh, je to jako syndrom vysloveně, je to jako věc, která se prolíná tím životem, není to situační, takže se někdy mm-hmm, zachováme mm-hmm. jako hodný lidi nebo hodná Ne, žena, to vůbec ne. Ale je to opravdu se to jako s, nám, nebo s tou ženou, ne teďka s náma, ale mě se týká syndromu hodného chlapce, že je v podstatě velmi podobná věc. A uh, tak se s náma nese jako dlouhodobě. A dávali jsme si příklady toho, jak to vypadá, jak se to projevuje, ve kterých situacích, jak se ta žena u toho cítí, aby se naše diváci a poslucha- diváčky a posluchačky v tomhle konkrétním případě dokázaly stotožnit s tím a uvědomit si, jestli se jich to týká nebo ne. A bavili jsme se o tom, že velmi důležité je tady pocit viny a pocit toho, že musím někomu pomoct. A pak jsme se bavili o tom, odkud to pramení. Zmiňovala se, že to pramení nejčastěji z dětství a doplnili jsme to potom o to, že je to nějaký přežitek ještě nějakých jako genderových nerovností, mm-hmm. které historicky jsme ve společnosti měli a, a jsme na té cestě je teďka eliminovat a tohle to je jedna z věcí, kdy ta gendrová rovnost bohužel na těch ženách ulpívá asi víc než na těch mužích. Nerov, nerovnost, pardon, jsem chtěla říct. Tak
0: a jestli mohu, vlastně ty jsi říkal pro naše divačky, a ono je to možná, nebo posluchačky, tak ono je to i pro posluchače nebo, nebo diváky mužského pohlaví, protože možná mají ve svém okolí nebo ve své domácnosti dokonce jako ženu, která je hodná holka, tak by jí jednak mohly pomoci, ale uvědomit si, že ono je to pro ně na jednu stranu možná docela pohodlné nebo výhodné, že mají doma hodnou holku, ale ono to časem tak výhodné nebude, protože ona takhle bude jako pomáhat a a jako vysilovat se i nejenom kvůli ním. Že pak jednoho dne možná se ona z toho zhroutí a oni se budou divit. Takže ono to zdánlivě jako výhodné tak moc výhodné není.
1: No to je fajn, že to říkáš. Jak teda ovlivňuje ještě tady ten syndrom horní holky ty vztahy té ženy?
0: Jak říkám, ona je to na jednu stranu může být jako pohodlné, ale na druhou stranu ona vlastně takhle jako pomáhá a reaguje na potřeby prostě širšího okolí. Takže ona pak třeba ani na vás tolik jako toho času v finále nemá, jo, nebo...
1: To chápu. A teďka, když se nebudeme omezovat jenom na partnerský vztah, ale obecně na vztahy, jak se to jako do těch vztahů promítne? Ať už do těch rodinejch, nebo do toho partnerského, nebo i možná do těch přátelských, když ta žena na ten syndrom, a jak to odnesou ty vztahy? Protože si myslím, že to nebude asi pozit- mít to pozitivní vliv podle toho, co říkáš.
0: Pr- Protože pak je tak jako submisivita nebo takové, tak se rozhodně, jak chceš, jo, nebo ona se ti podřídí, nebo, ale pak může vyvstat, ty se na něčem třeba i s ní domluvíš, ale pak vyvstane potřeba u někoho prostě dalšího, ještě a teďka ona se potřebuje jako rozhodnout a zas u ní převáží. Přiváží ten pocit, že tam ten je jako potřebnější třeba ještě. Jo? Takže, jo, jestli jsem zrozumitelná, tak pak že už je toho, toho moc, jo? A není, jako ty jsi třeba zase na něčem sní domluven, a ono to prostě se zruší z důvodu prostě potřebnosti někoho dalšího. Ale tady uh, zase nechtě. Jsou to takový ty domělý potřebnosti, jo? Nemluvím o nějakých jako, jako opravdu akutních, o akutních, akutních mm-hmm. situací.
1: Mm-hmm. Super, děkuju moc, Marto. Díky, Honzo. Děkujeme i vám, diváci a posluchači za to, že jste s náma strávili další půl hodinku. Dneska jsme si povídali o tom, co znamená mít syndrom horné holčičky nebo syndrom horné holky. Pokud se vás to týká a potřebovali jste pomoct, určitě nám napište. Uh, Marta bude moc ráda, když vám s tím bude moc pomoct. Já teda na to nejsem úplně odborník, takže když se to dostane ke mně, tak já to stejně přesměruji na Martu, ale každopádně budeme rádi, když nám dáte vědět, jestli máte s tím zkušenost, jestli jste něco zažili, nebo někdo ve vašem okolí takovou zkušenost má, tak budeme rádi, když nám to necháte vědět v komentářích. Budeme rádi, když nás budete sledovat a připomínáme, že na našem webu najdete e-book, pokud potřebujete začít pracovat nebo chcete pracovat na svém sebevědomí, a i kvůli syndromu hodného, čičky, tak je tam e-book, který je zcela zdarma a najde toho na škola.sebeviermi.cz tl.v. Děkujeme. Marta. A Honra. Ahoj. Ahoj.